0: Hola, te saluda Ángel Jordán y quiero darte la bienvenida a un nuevo día de lectura pública de la Biblia. Hoy vamos a comenzar leyendo Salmos 81. Este es un salmo festivo. La primera parte del salmo, del versículo 1 al 5, es un llamado a la alabanza en forma de himno. La segunda parte, versículos 5 al 16, es un mensaje profético de Dios al pueblo mientras celebra la fiesta. Continuaremos la lectura con Proverbios capítulo 23 al 24. Debemos comprender que estamos en peligro cuando estamos en presencia del lujo, la glonatería y la sensualidad. Si los malvados prosperan, no debemos inclinarnos a hacer lo que ellos hacen, ni debemos quejarnos de lo que Dios hace en su providencia. Estos no tienen verdadera felicidad de corazón. Su prosperidad es solo para el presente y no hay nada bueno para ellos en el mundo venidero. Por lo tanto, honremos y adoremos a Dios y seamos obedientes al gobierno que Dios ha puesto sobre nosotros. Terminaremos la lectura del día con 1 Corintios 15, 50-58. Pablo concluye el capítulo 15 con un cántico de alegría y esperanza. La resurrección de Cristo venció a la muerte. Consecuentemente, la muerte llegará a su fin y para los creyentes hay base para la esperanza de vida con cuerpos transformados en el reino de Dios, cuyo advenimiento se avecina. En vista del triunfo de Jesucristo, el apóstol anima a los creyentes a mantenerse firmes e inconmovibles, constantes en su servicio al Señor y conscientes de que su trabajo en el Señor dará fruto. Que disfrutes la, la lectura pública de la Biblia. Dios te bendiga.
1: El Libro de Salmos, Capítulo 81 Entonen alabanzas a Dios, nuestra fuerza. Canten al Dios de Jacob, canten. Toquen la pandereta. Hagan sonar la dulce lira y el arpa. Toquen el cuerno de carnero en la luna nueva y otra vez en la luna llena para convocar a un festival pues los decretos de Israel así lo exigen. Es una ordenanza del Dios de Jacob. Él lo hizo ley para Israel cuando atacó a Egipto para ponernos en libertad. Oí una voz desconocida que decía, Ahora quitaré la carga de tus hombros, liberaré tus manos de las tareas pesadas. Clamaste a mí, cuando estabas en apuros, y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meriva. ¡Escúchame, pueblo mío! En tanto te doy severas advertencias. ¡Oh, Israel! Si tan solo me escucharas, ¡jamás debes tener un Dios extranjero! ¡Nunca debes inclinarte frente a un Dios falso! Pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Pero no. Mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. ¡Oh! ¡Si mi pueblo me escuchara! ¡Oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos! ¡Qué rápido sometería a sus adversarios! ¡Qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos! ¡Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él! ¡Quedarían condenados para siempre! Pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo. Lo saciaría con miel silvestre de la roca. El libro de Proverbios, capítulo 23.
2: Cuando te sientes a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. No desees todos los manjares, porque tal vez... Tenga la intención de engañarte. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. No aceptes comer con los tacaños ni desees sus manjares. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Vomitarás lo poco que hayas comido y se despreciarán tus cumplidos. No gastes saliva con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos. Pues el Redentor de ellos es fuerte. Él mismo levantará cargos en tu contra. Entrégate a la instrucción. Presta suma atención a las palabras de conocimiento. No dejes de disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Hijo mío, si tu corazón es sabio... Mi propio corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud. No envidies a los pecadores. En cambio, teme siempre al Señor. Si lo haces, serás recompensado. Tu esperanza no se frustrará. Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con borrachos ni festejes con glotones porque van camino a la pobreza y por dormir tanto vestirán harapos. Escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. ¡Qué satisfacción es tener hijos sabios! Por eso, alegra a tu padre y a tu madre. Que sea feliz la que te dio a luz. Oh, hijo mío, dame tu corazón. Que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Una prostituta es una trampa peligrosa. La mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. Se esconde y espera como lo hace un ladrón, ansiosa por hacer que más hombres sean infieles. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza. Pues al final, muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, Aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirás: Me golpearon, pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago?
1: El libro de Proverbios, capítulo 24.
2: No envidies a la gente malvada, ni desees su compañía, pues en su corazón traman violencia, y sus palabras siempre traen problemas. Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Los sabios son más poderosos que los fuertes y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio, la victoria depende de que tengas muchos consejeros. La sabiduría es demasiado elevada para los necios. Entre los líderes en la puerta de la ciudad, los necios no tienen nada que decir. Una persona que maquina el mal se gana la fama de alborotador. Las intrigas del necio son pecaminosas. Todos detestan al burlón. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. No te excuses diciendo, Ah, no lo sabíamos, pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Come miel, hijo mío, porque es buena y el panal es dulce al paladar. Así también la sabiduría es dulce a tu alma. Si la encuentras... Tendrás un futuro brillante Y tus esperanzas no se truncarán No estés al acecho frente a la casa del justo Ni ataques el lugar donde vive Los justos podrán tropezar siete veces Pero volverán a levantarse En cambio, basta una sola calamidad Para derribar al perverso No te alegres cuando tus enemigos caigan No te pongas contento cuando tropiecen, pues el Señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos. No te inquietes por causa de los que hacen el mal, ni envidies a los perversos. Pues la gente mala no tiene futuro. La luz de los perversos se apagará. Hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te juntes con los rebeldes, porque repentinamente les vendrá la calamidad. ¿Quién sabe qué castigo les caerá de parte del Señor y del Rey? A continuación, hay más dichos de los sabios. No es correcto mostrar favoritismo al emitir un juicio. El juez que dice al perverso, eres inocente, será maldecido por muchos y denunciado por las naciones. En cambio, les irá bien a los que condenan al culpable. Recibirán bendiciones en abundancia. Una respuesta sincera es como un beso amistoso. Antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. No testifiques contra tus vecinos sin motivo. No mientas cuando hables de ellos. No digas, «Ahora me voy a vengar de lo que me hicieron». ¡Me desquitaré con ellos! Pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño. Un breve descanso con los brazos cruzados. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. El libro de Proverbios, capítulo 25 Estos son los proverbios de Salomón reunidos por los consejeros del rey Ezequías de Judá. Es privilegio de Dios ocultar un asunto, y privilegio del rey descubrirlo. Nadie puede comprender la altura de los cielos, la profundidad de la tierra, ni todo lo que pasa por la mente del rey. Quita las impurezas de la plata y quedará lista para el orfebre. Quita al perverso de la corte del rey, y su reino se afianzará por medio de la justicia. No exijas una audiencia con el rey, ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal, y no que te echen, y pases vergüenza en público. Tan solo por haber visto algo, no vayas corriendo a los tribunales, pues. ¿Qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. El consejo oportuno es precioso, como manzanas de oro en canasta de plata. La crítica constructiva es, para quien la escucha, como un pendiente u otras joyas de oro los mensajeros confiables refrescan como la nieve en verano reviven el espíritu de su patrón la persona que promete un regalo pero nunca lo da es como las nubes y el viento que no traen lluvia la paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos ¿Te gusta la miel? No comas demasiada, porque te darán ganas de vomitar. No visites a tus vecinos muy seguido, porque se cansarán de ti y no serás bienvenido. Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Confiar en alguien inestable en tiempos de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Cantar canciones alegres a quien tiene el corazón afligido. Es como quitarle a alguien el abrigo cuando hace frío o echarle vinagre a una herida. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza y el Señor te recompensará tan cierto como que el viento del norte trae lluvia la lengua chismosa causa enojo mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos las buenas noticias que llegan de lejos son como el agua fresca para el que tiene sed si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. No es bueno comer mucha miel ni buscar honores para uno mismo. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas.
1: La primera carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 15
3: Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán Se cumplirá la siguiente escritura La muerte es devorada en victoria ¡Oh, muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh, muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil.